0: Hallå och, och välkomna till Jesusfolket. Förra veckan så fick ni höra påbörjan av ett samtal som jag hade med jesuitprästen Ulf Jonsson. Det bestod egentligen av att vi höll varsin inledande föreläsning kan man säga. Om mirakler. Jag pratade då utifrån min bok Dokumenterade mirakler och Ulf pratade utifrån sin bok Tankar om tron. Och i och med att min bok syftar till att övertyga skeptiker och tvivlande om att mirakler faktiskt finns medan Ulf är mer inställd på att hitta en systematisk teologi som placerar mirakler i ett pussel av, av alla andra tankar man kan ha om Gud så, så kommer vi till lite olika slutsatser, tänker lite olika om det här med mirakler. En av dem som lyssnade på samtalet var Carl Otto Verkelid som delade sina tankar om det i Tankar för dagen i P1. Här är ett litet utdrag från det.
1: Att människor kan hålla sams, hålla ihop, förbli, trofasta
0: varann. Det liknas ibland relaterat till omständigheter vid mirakel. Under ens tid är inte förbi brukade min mor utbrista apropå sådana exempel. Dagen efter programmet om hjärnan gick jag på ett föredrag om mirakler. En av föredragshållarna talade om övernaturliga, oförklagliga tillfrisknanden. Den andra tog det hela mer filosofiskt. Egentligen är det väl tillvaron som sådan som är ett mirakel. Båda infallsvinklarna intresserar mig mest den filosofiska. Tack Carl Otto för det. Jag får ödmjukt känna mig besegrad av Ulfs filosofi även om jag skulle vilja hävda att jag inte bara liksom har vittnespår på min sida utan försöker utarbeta ett filosofiskt argument för mirakters existens också. Så nu när ni har hört vad Carl Otto tycker så ska ni själva få höra på hur det här samtalet utvecklade sig utifrån frågor från Moderatorn och även publiken. Och det blev ett väldigt spännande samtal tycker jag själv, så här kommer det. Ja, tack så mycket och Ulf för
2: era anföranden på mycket tankeväckande funderingar. Jag vill förstå ska vi inte och i ett samtal i Mellan Och uh, bara ett förtydligande först till, till Mikael vilka du talar om vetenskapligt oförklarliga tillfristningarna efter början. Och om vi till exempel ser på, på Nya Testamentet på Jesus, uh, det finns ju många mirakel som uh, vi berättar om, Jesus går över vattnet på vattnet eller han berörde och så vidare. Ingår de också de här miraklerna i din definition eller hur ställer du det till dem? Mycket bra fråga.
0: Det är inte så att VOTEB är min definition på mirakler. Utan min definition på mirakler längst upp över naturliga fenomen. Och det inkluderar långt mycket mer än tillfrisnande. Så det kan inkludera att vatten blir till vin och att man hör Guds röst och, tung och tal på existerande språk och så vidare. Anledningen till att jag fokuserar på tillfrisknanden det är för att de är ett lätta att dokumentera. Så det jag använder mig av är vanliga läkarjournaler, läkarutlåtanden. och när läkarna säger att detta tillfrisknande ser vi ingen vetenskaplig förklaring till och man kan se att det sker i samband med eller efter bön då har jag inkluderat det som ett votep. Så det är mitt verktyg. För att försöka visa för en person som är skeptisk till mirakler. Eller tvivla på huruvida mirakler finns. Att här har vi goda grunder att tro att ett mirakel finns. Men det är inte samma sak som att tillfristen skulle vara den enda typ av mirakel som finns. Jag har också bara begränsat mig till fysiska tillfristnanden, Men det finns ju också inre helande så att säga. Själsliga, mentala tillfrisknanden. Som jag också tror kan ha en mirakulös grund. Det är dock svårare att dokumentera på ett sätt som skulle tilltala Christer mark.
2: <laughs> sen ni båda var inne på på gudsbilden och vi har märkt en central äh, fråga i samband med denna diskussion, äh, vilken gudsbild ycker vi ifrån, hur verkar Gud tillsammans med världen, för världen och människan vilken relation har man till världen och, och Ulf äh, Gud handlar genom sekundär orsaker, men kan också handla direkt äh, och äh, miraklar är möjliga men inte nödvändiga för, för Gud så att säga om jag förstått rätt. Och kanske kan ni, i, i det är ganska stor uppgift, kanske, men försök ändå i tre meningar beskriva er Guds bild som står bakom er uppfattning om miraklar.
1: Ja, jag skulle säga för mig är Gud, när jag tänker på Gud, i första hand skaparen, grunden för allt. Och det man har framför sig så att säga hela tiden, nämligen effekterna av hans handlande världen, det blir man avtrubbad av. Och så glömmer man vem som står bakom. Och så finns det särskilda händelser som påminner oss om det. De är liksom skiljer sig från det övriga. Och Så det, det är en slags påminnelse.
0: Ja, Gud är fader, son och heligande skaparen grunden till allt som existerar jag sympatiserar med mycket av det du beskriver Ulf om hur Gud ständigt livnar sin skapelse så på ett sätt så är det ju en gråzon redan mellan natur och övernatur. Gud är också sonen som blir kropp, blir människa och den heliga ande som verkar på direkta en synbara sätt men även osynligt inuti oss. När jag pratar om mirakler mer teologiskt och pastoralt då använder jag ordet närmare hur du använder det. Dokumenterade mirakler är skriven främst som en resurs för människor som överhuvudtaget ifrågasätter om de mer direkta, mirakulösa påståenden om man kan formulera det så, som Jesu uppståndelse, blinda som får syn tillbaka, om de är rimliga. Det är en bok skriven som en resurs för de som tvivlar på om mirakler finns, om Gud finns. Mm. Och i den diskussionen så behöver man en skarpare eh, diskurs om mirakler. Och det var därför som jag sa tidigare att, att man kan använda ordet mirakel på många olika sätt och den teologiska användningen av ordet är inte på något sätt fel. Men om jag pratar med en ateist så, så räcker det inte riktigt med att jag från mitt kristna perspektiv säger att om ja, en Gud finns även i allt naturligt och, och Gud handlar jämt och ständigt med fåglarna som kvittrar och solen som går upp. För det tror ju inte ateisten. Och ateisten är främst intresserad. av ja, men det där med att du säger att Jesus var död, var ett lik, och sen kom tillbaka till livet. Hur är det rimligt? Det bryter ju mot naturlagen. Och i den diskussionen så, så pratar jag om mirakel som är direkta övernaturliga ingripande. <här> <här> Boom!
1: Det är vi du en fin med
2: det. Vi har en helt förklaring till det här. Vi kanske kan, kan ta upp den här frågan som den är ändå äh, viktig och en invändning som många äh, kommer med, alltså naturlager och deras relation till Mirokland. Äh, ähm, vi har ju förstått naturlager i snätverket, så det finns inte som alltså, 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 någonting som alltid utspelar sig på exakt samma sätt. finns inte för en naturvetare. Men ändå finns det någon regelbundenhet i naturliga processer som också är nödvändig för oss för att utgå ifrån en viss politighet. Alltså kraften fungerar här på jorden i alla fall. Allting faller ner till, till marken och vi behöver ju denna politighet för att orientera oss och leva. Och kanske den också är en god skova att inte alltid är nytt. Allting är nytt varje ögonblick så att säga, fast det är det. Men inte i, i vår iakttagelse Och det finns alltså en regelbundenhet. Um, och miraklar upplevs en ändå som ja, avbrott eller, eller brott mot denna regelbundenheten. Om vi tänker om, om, till exempel på Jesu tillblivelse och vi, vi talar om födelse av jungfru Maria. Jungfru födelsen är ju enligt kristen tro också en, ett mirakel. Eller Mikael nämnde: Jesus uppståndelse. Det finns alltså ett stort mirakel i början: att Gud överhuvudtaget blir människa, och hur han blir människa. Och sen i slutet också. Och äh, några säger, men om ni inte tror på djungfrufödseln, äh, då kan man inte heller tro på beståndet. Om miraklet är omöjligt i början, eller det också omöjligt i slutet, om man utesluter från början det. Och därför vill jag ändå fördjupa diskussionen lite grann vad gäller naturlag och äh, miraklar. Um, Ulf, kan du ta upp det en gång till så att säga det här som, som var lite, lite snabbt förklarat? Vi hade inte så mycket tid, och ni båda kanske kan. Förklara hur ni ser på regelbundenhet, naturlig regelbundenhet, eller lagbundenhet, och det som vi kallar mirakel, och framförallt med hänsyn till jungfrufödseln och uppståndelsen. Hulf, du kanske börjar.
1: Mm. Ja. Jag minns en, jag var på en reträtt en gång, jag ledde nog den där reträtten, och så kom det fram en friköplig person som deltog där. Och på något sätt pratade vi lite om, jag kommer till en präst och gör en, en reträtt och så. Och då sva, sa den här personen, ja men ni tror ju på Jesus i båda ändarna. Och menar på djungförfödelsen och uppståndelsen. Alltså. Och det är liksom kriteriet. Då, då vet man ju, det är ju kristet det här Ni tror på Jesus i båda ändarna, född av Maria och uppstånden på tredje dagen från de döda, och det gör vi eh, eh, ju. Jag, jag har i den här åksedarna en, en mycket jag sa, traditionell uppfattning. Jag tror vi är verkligen så att Jesus inte hade någon jordisk biologisk pappa. Eh, och att eh, uppståndelsen, den är inte bara att eh, Jesu budskap går vidare eller liksom de samlade ihop sig på något vis och, och, och intalade sig lite att det lönar sig ändå på något sätt. Utan det är verkligen att de har mött eh, den uppstånden. Eh, jag, jag har det. Sen eh, hur det där går till, det är eh, jag har inte några bra förklaringar. Eh, det liksom, får man arbeta med på, på eget bevåg. Men i och för sig tänker jag mig att. Eh, Eh, om Gud kan skapa allting ur ingenting så är Guds möjligheter att handla ju, eh, så oändligt stora att eh, eh, det kanske trots allt inte är så, så märkvärdigt. Eh, men det här med lagar och så, jag tycker det är jätteintressant därför att eh, det är så, vi har det är alldeles uppenbart att det finns en massa regelbundenheter i naturen och som sagt, det är väldigt bra att det gör det, annars skulle vi till exempel inte kunna använda vår frihet på ett moraliskt meningsfullt sätt. Vi skulle inte veta hur saker och ting skulle reagera om vi, vi gör på visst sätt och vi får vilken respons som helst och så vidare. En regelbunden struktur i tillvaron gör också att vi kan agera på ett meningsfullt sätt och så vidare. Så det, det, och det är alldeles uppenbart att det finns regelbundenheter och det, jag tror det är ingen som vill att säga, ifrågasätta att det är så. Och att det har också för oss stora fördelar. Å andra sidan har vi frihetens möjlighet och problem. Ni vet, i den när man hade en väldigt deterministisk syn på eh, världen som på 1700-talet hade man oändliga problem med den fria viljan. Och det har gått fram. Jag menar, Kant kunde inte lösa problemet. Och det har gått fram ända, i, jag menar, långt in på 1900-talet. En, en, en mycket framstående logiker i, i Paris han, jag tror han blev också en han förklarade att vår tro på eh, att det inte finns en fri vilja är nödvändig för att vi ska kunna vara rationella. Det var den uppfattningen man hade i början på 1900-talet. Eh, men vi lever verkligen i en annan, med en annan världsbild. Eh, och tanken på... Eh, på naturlagar som är helt deterministiska är en slags det är, liksom en, det är en variant av förstå regelbundenheter men absolut inte på något sätt att den är monopol det är tvärtom så, alla som sysslar med, med naturvetenskap vet att det är som man har en spridning av resultat det är inte så liksom svart eller vitt utan en spridning av resultat och, eh, många många undersökningar, eh, det, man, man, tar, man tar statistiska samband och man räknar ju både inom biologin det är därför vi inte kan förutsäga evolutionen därför vi, vi vet helt enkelt inte hur det blir vi, vi, vi kan inte räkna ut hur evolutionen går därför det finns så mycket slumpfaktorer och även på, på väldigt låg nivå så är det finns det indeterministiska processer så vi lever i en värld som är öppen mycket mm. mer än vad vi har trott Och jag var som sagt på en, en konferens här i Paris förra veckan Där några av de ledande personerna när det gäller kausalitet var Och en av dem, han heter Steven Mumford Jag kan verkligen rekommendera er Om ni är de som är intresserade av det här Att, att läsa någon av hans böcker han, han är en av dem som har reflekterat mest grundigt Över vad kausalitet överhuvudtaget är Vad menar vi med orsaker? Och han menar att det överhuvudtaget inte finns naturlagar. Och han, det är inte någonting som han säger bara sådär, utan han menar att det finns inte. Vad som finns är att vi generaliserar utanför regelbundenheter. Men naturlagarna som tidigare upplevts som uppfattas som preskriptiva, som föreskriver hur naturen är, de menar att finns inte. Vi gör generaliseringar. Och det är inte så att de här regelbundenheterna är sådär. Det, det, så där. Det är därför att vi gör generaliseringar som det ser så enhetligt ut. Så jag tar och skriver upp hans böcker, de är, de är fantastiskt intressanta. Han, han menar att vi måste tänka på kausalitet på ett nytt sätt. Och det är ett nygammalt sätt, det är faktiskt inspirerat av av Aristoteles i första hand. Även av Thomas Abacchino, faktiskt. Fast den, han är inte själv troende Bamford. Men han menar att Thomas Aquino utifrån Aristoteles. Har en mycket mer rationell syn på vad kausalitet är. Eh, nämligen som, som man kallar för potentialiteter. Det är möjligheter som ligger nedbäddade i, i materien. Möjligheter och tendenser som kan utvecklas. Givet vissa omständigheter och så. Så kan det bli så. Ett träd har disponerat för att utvecklas på ett visst sätt. Men det kan hända att det inte blir så av olika orsaker som kommer emellan, så att säga. Och den världen lever i, är vi i. Inte en deterministisk värld.
0: Mm. Jag håller med om det nyss Det finns... En hel del semantiska problem med att överhuvudtaget om natur, tala om naturlagar och sen dessutom definiera mirakel som brott mot dessa. När man använder termen brott, eller på engelska violation, så beskriver man det nästan som att Gud vore kriminell om han gjorde ett mirakel. För då begår han ett brott mot lagen. Eh, och det i sin tur bygger på vad jag menar en semantisk missuppfattning utifrån... Detta begrepp lag. Eh, de som började tala om detta var eh, människor som... Nu ska vi se om jag kan uttala honom rätt. Descartes. Descartes. De, 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 Descartes. Han har ett S där i men Jag har inte uttalat. Nej, nej. Descartes. Ja. Descartes och eh, Newton började tala om naturlagen eh, utifrån regelbundenheten de kunde se i naturen och Newton kunde beskriva detta med ekvationer vilket många var helt överväldigande av eh, Som jag förstår det, när de använder termen lag så är det mer för att beskriva eh, någon överhängande princip som gör att man kan se att mycket beter sig likadant, som man tänker att en eh, helt... Uh, utomstående person som aldrig varit i Sverige tidigare och kanske inte vet så mycket om världen kommer hit och ser att i princip alla bilar kör på höger sida av vägen så kan den personen fråga sig varför gör alla det? Och då är svaret det finns en lag som säger det är så man ska göra. Och om man sätter igång och kör emot då får man bröter. Uh, så det är en lag som liksom illustrerar varför många beter sig på samma sätt. Och när Newton och Descartes, eh, beskriver naturlagar sociala som att de tar det från bilisternas perspektiv. Att här finns det många olika faktorer som beter sig på liknande sätt. Här kan man säga att det finns en lag. Men det folk sen som Hume och Voltaire och Spinoza och vår egen Ingmar Hedenius gjorde var att de tog begreppet lag och uppfattade detta som något som är skrivet i sten som alla måste lyda. Och den kristna filosofen Alvin Plantinga har beskrivit det som att många har fått uppfattningen att naturlagar är som Mediens och Persiens orubbliga lag som vi läser om i Daniels bok. Som är så pass orubblig att inte ens kungen som formulerade lagen sen kan upphäva eller bryta mot den. Så kungen råkar bestämma att de som tillber någon annan honom ska kastas i, i lejongropen. Och sen när han upptäcker att detta eh, drabbar Daniel så vill han ändra på detta. Varav hans satrappar och undersåtar påminner honom. Men detta är ju Mediens och Persiens oroliga lag. Så du kan ju inte göra någonting. Och, och det är nästan som att eh, en hel del religionskritiker har fått för sig att Gud som så att säga instiftare Av naturlagarna Sen inte kan bryta mot dem Att han liksom är i samma position Som kung där i Eves Vilket eh, förstås inte är bild Av det hela eh, Så sådana semantiska problem Med koncept om naturlagar Och brott mot naturlagar Ställer till då och skapar en hel del Onödiga problem Om man backar ifrån Den typen av retorik Och försöker mer filosofiskt och rationellt förstå varför mirakler inte skulle gå eller vara omöjliga så har man inte lyckats se något sätt som man skulle kunna motivera det. Voltaire försökte se på att visa att mirakler är omöjliga, Ingmar Gerenius gjorde det också men det är otroligt få som betraktar deras försök som framgångsrika utan även ateister som JL Mackey är väldigt tydliga med att mirakler är logiskt möjliga. Sen tror han inte att de finns för att han är ateist, men han kan inte säga att det finns någon slags logisk motsägelse i att ett mirakel skulle inträffa.
1: Man kanske också kan, man kanske också kan tillägga, det är ju så, det är ju väldigt mycket som vi inte vet. Alltså, det, 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 alltså det finns väldigt mycket saker som vi inte har någon bra förklaring för, på som inte i och för sig har någonting med religion att göra eller så. Alltså, det är viktigt att se det. Det är väldigt mycket som vi inte kan förklara. Det vi har också, vi har hypoteser kanske och så, men det är väldigt mycket vi inte vet. Så att eh, vi, led, vi förleds ibland att tro att vi har en väldigt eh, finmaskig beskrivning av tillvaron, att vi har så att säga, grepp om tillvaron. Eh, Jättemycket har vi inte koll på, så att det får man heller inte glömma. Problemet, så, så dyker upp inte bara i teologin.
2: Det kanske Man skulle också kunna säga om naturen är också historisk. Eller naturen är historia och historien finns alltid något nytt, ingenting är exakt så lika i historien. Varje ögonblick, varje sekund är nytt på, på något sätt, därför kan det inte finnas lagar i snäförmärkelse och öppna i sten som historicitet förutsätter att det alltid är nytt, inte upplevbart i svärt bemärkelse. Men ändå uppfattar ju många, och då börjar vi igen frågan om, om Guds bilden, att Gud ingriper på något sätt när han gör ett mirakel möjligt. Och att han då kanske bryter mot en regelbundenhet som jag var inne på och ähm, har det i Konkonsiliet äh, i sin äh, pastoral konstitution, Gaudium et spes, om de judiska tingens rättmätiga autonomi. Äh, och, man märker och har hör till bakgrunden att Gud man respekterar det han skapat och de regler, den regelbundenhet som finns där. Och äh, inte bryter mot det, lite grann som du sa, som kungen som har stiftat en lag och inte vill bryta mot den lagen. Och, och hur kan man komma åt det ändå? Alltså, man ska uppfatta det som ett ingrepp som av från Gud på något oförklarligt som, som du sa, övernaturligt, oförklarligt um, hur Är det då med ett bakgrund av er gudstid?
1: <skratt> Thomas var kvinnor tar upp den där frågan Hur är det med Gud? Först ordnar han med naturen att den är som den är och sen gör, gör han tvärt emot <gör> och Thomas säger att han gör inte gör tvärt emot det är inte något brott mot naturen. Mirakler innebär att Gud använder sig av de möjligheter som finns nedlagda i skapelsen. Jag, jag uppfattar inte mirakler som definierade utifrån att Gud handlar mot naturen. Jag tror inte att, eh, att det är så. Eh, det, det kan jag menar, naturligtvis är det så att eh, eh, det. det det finns vissa saker som faller ut ur de vanliga händelseförloppen som vi lyfter ut som mirakler. Funktionen är ju att de ska eh, vara något annat än det vi eh, upplever regelbundet. Eh, därför annars skulle vi inte bli uppmärksamma på dem på det sättet. Det skulle ni heller, de talar inte till oss på det sättet, regelbundenheterna. Men det är bara därför att vi är avtrubbade, annars skulle de göra det också. Eh, så att jag tänker mig inte att Gud att säga, bryter mot skapelsen när Gud handlar i den. Eh, jag tror inte det. Eh, eh, sen om, om det finns, säga, några... Däremot kan jag tänka mig att Gud att säga, fullkomnar eh, skapelsen. Gör att den kan nå säga, resultat som ligger utöver. Men inte att det att säga, går stick i stäv. Med, med, de, med de möjligheter som naturen har. Det tror jag inte. Mm. Sen, behöver, hur är det? Vi, mm. Behöver
2: vi skillnaden då mellan sekundära sekundär orsaker och kudsdirekta ja. engripp? Behöver vi den då?
1: Jag är inte säker på att vi behöver den. Och det finns ju många katolska teologer som menar att vi inte behöver den. Jag vill hålla det öppet. För det finns... En, ett fenomen, och, och det är att vi existerar. Detta fenomen, att, att vi överhuvudtaget, att det existerar någonting överhuvudtaget, är ju inte förmedlat. Det finns inga sekundära orsaker till att universum existerar. Och därför finns det, det, det stora liksom, det stora exemplet på Guds handlande är just oförmedlat.
0: Ja, ehm... Här kommer vi in både på gudspel tänker jag, men också miraklernas syfte. Eh, och eh, jag håller ju med då att man inte bör se eh, mirakler som något som går mot naturen. Eh, och när jag pratar om över natur så är det inte heller så jag tänker. Eh, du nämnde Ulf under ditt eh, föredrag här om eh, syftet med mirakler. Eh, och här kommer vi till en punkt där vi nu tänker lite olika, för du sa att eh, miraklernas syfte inte handlar om, om evidens för Guds existens. Det handlar snarare om att hela skapelsen, bota eh, skapelsen eh, och, och, och förmedla eh, det läkandet eh, på det sättet. Eh, jag skulle snarare formulera så här att eh, jag ser att mirakler har direkta och indirekta syften. Och direkta syften är, är ganska enkelt att identifiera tycker jag Så Det direkta syftet med ett mirakulöst helande är att människan i fråga ska bli botad Det direkta syftet med ett profetiskt tilltal är att personen i fråga ska få höra information, kommunikation från Gud Så det är relativt enkelt att se Och sen tror jag att miraklet kan ha flera indirekta syften och här tror jag att evidens för Guds existens har sin plats. Även om just det inte var jätteaktuellt på Bibels tid, därför att de allra, allra flesta ansåg att Gud fanns. Så det var inte ens en fråga man diskuterade. Då. Eh, utan däremot så kan vi se hur mirakler ser som tecken eh, på att Jesus är vägen. Eh, mirakler beskrivs till exempel i apostelhärningarna 14, vers 3 som något som bekräftar ordet som Paulus och Barnabas förkunnade så de talar om att Jesus är messias och sen kommer Gud och gör mirakler som bekräftar det eh, Paulus pratar om i Romabredet 15, hur han förkunnar evangeliet i ord och handling och kraften av tecken och under och där finns miraklerna med som något som förmedlar evangeliet vid sidan om Orden och handlingarna Och det finns en hel del intressanta studier på Hur människor kommer till tro i samband med att de är övertygade om att de har upplevt mirakel Så en studie från Birmingham som jag citerar i boken pekar på att Majoriteten av de som har kommit till tro på Jesus i Kina De senaste decennierna hävdar att Den direkta orsaken till att de Tog steget att bli kristna var att de upplevde eller bevittnade ett gudomligt helande mm. eh, Och det skulle jag säga är en indirekt eh, sak som, som miraklerna för med sig Jag tror att ett annat indirekt syfte med mirakler och det tycker jag själv personligen är väldigt spännande Är att det kan utbreda social rättvisa, fred, eh, typer av socialt engagemang så till exempel när den blinde tigern Bartimeus i Markus 10 blir helad så är den direkta konsekvensen av det att han kan se. Den indirekta är att han inte längre behöver tigga. Så utifrån det så skulle jag säga att, att mirakelsyfte kan en del gånger vara eh, evidens för kristendomen. Det är inte alltid det och det är vissa människor som upplever mirakel som sen inte kommer till tro. Eh, soldaterna som vaktade graven. Till exempel bevittnade uppståndelsen live. Och sen går de iväg och, och ljuger ihop en historia om det. Eh, så det är inte så att mirakler nödvändigtvis leder till att människor kommer att tro. Men jag tror att det kan ha det indirekta syftet. Vad tänker du om det?
1: Jag tror att eh, sådana saker alltså, det kan ha väldigt olika frukt så att säga jag tror verkligen att det är så att eh, mirakel kan väcka tro men samtidigt är det ju så att i viss bemärkelse kräver mirakel tro alltså en slags öppenhet i alla fall eh, det, en slags beredskap eller öppenhet därför att eh, ni vet eh, det finns någon, någon sån eh, rolig teckning om att eh, det är någon man som står vid havet och plötsligt blir havet gult och så här, åh, oh, havet blev gult. Alltså finns Gud. Alltså det händer någonting otroligt konstigt. Och då måste Gud finnas. Det är på ett sätt är konstigt slutsats. Eh, eh, så att det är inte bara att det händer någonting konstigt. Ovanligt. Eh, oväntat. Utan det måste så att säga läsas. Alltså förstås, tas emot i en kontext. Och det är någon slags åtminstone beredskap till att eh, detta kan vara Gud som handlar, eller så. Utan den beredskapen så går det att, så att så öppnas ingenting. Så att, det, jag tror det är ett, man får, det är inte något mekaniskt det under, så att säga. Det, det, utan det är någonting, det, till sist är det någonting som ligger på, mellan person till person. Så det måste finnas den här beredskapen, liksom. Och utan det så får du ingen frukt. Och jag tror det är ett, ett problem i moderniteten är att, det är att vi har diskuterat mirakler inom ramen för en deterministisk världsbild och på något sätt som mekaniskt, liksom, du har den erfarenheten och då kan du bara ta den slutsatsen, men så funkar det. Fungerar.
2: En sista fråga från, från min sida, jag kan lite riktat till, till Mika En fråga som du förmodligen ofta har hört. En grupp har bett för den här fotbollsspelaren i Umeå och han blev frisk igen. Um, varför inte många andra som har bett för som också önskade av hela sitt hjärta att bli friska och uh, många har bett över dem och, och det blev inte så. Mm. Det är också en frågeställd, varför får inte jag del av ett mirakel och kan helas?
0: Kan ja, det är en väldigt stor fråga som jag tyvärr inte kommer kunna ge ett eh, helt tillfredsställande svar på. Um, jag ägnar ett kapitel åt den i boken Och en recensent tyckte att det var för lite Hon ville väl att hela boken skulle handla om det um, Och det finns andra som har tänkt mycket mer på detta Det hänger intimt samman med todc problemet och lidandets problem i stort Om Gud är god och allsmäktig Varför finns det lidande? Varför finns det sjukdomar från första början? Inte bara frågan om inte varför inte alla blir helade utan varför blev vi sjuka från, från första början? Några saker som jag vill skicka med där. Det finns en invändning från viss teologiskt håll som lutar mer åt deism. Idén att Gud finns men gör inga mirakler. Och det är att en Gud som gör mirakler skulle vara orättvist. Just på grund av att alla inte blir helade som vi istället tänker oss en Gud som inte gör några mirakler. Då är det rättvis för alla. Eh, och jag håller inte med om det, för att även en deistisk gud eh, har skapat världen. Och som skapare, som Ulf har poängterat, är den guden eh, verkligen mäktig att bota sjukdomar. Eh, det reterar det mig som, som något väldigt simpelt jämfört med att eh, skapa ett helt universum. Så även en distisk gud kan göra mirakel Men skulle i så fall avstå från alla Och en sån gud skulle vara betydligt mer passiv Än vad jag tycker att den kristna berättelsen Beskriver gud som En gud som faktiskt griper in till den grad Att han själv blir människa Och förmedlar världens helande kroppsligen Och tar på sig lidandet på sig själv En annan tanke som jag vill skicka med är Att både vårt mående och den andliga verkligheten är komplexa. Jag tror att det går att identifiera olika principer utifrån bland annat Bibeln eh, om hur eh, Gud eh, ofta verkar och saker som tycks eh, förhöja chansen av bönas svar Jesus själv påpekar ibland vikten av tro att inte gå synda, eh, vikten av förlåtelse. Eh, och och sådana principer går att identifiera. Det är väldigt svårt att sen koka ner det till en individnivå. Och vissa kristna traditioner har gjort det misstaget. Att man säger, jaha, du blev inte helad. Ja, men det var för att du blev för lite tro. Då får du pumpa upp trosmusklerna i, i, i det andliga gymmet. Kommer tillbaka sen. Eh, och det är på tok för simplistiskt. Även om vi läser om att tro har en roll att spela så Ibland så nämner Jesus inte det alls. Som till exempel den blindfödda mannen i Johannes 9. Den lärjungarna frågar. Men var det som synd, Var det hans föräldrar? Eller var det han? Då säger Jesus i princip nej. Utan det här handlar om att Guds kraft ska manifesteras. Så det är svårt att på individuell nivå kunna säga vad det är som ligger bakom. Och det som alltid är viktigt att betona det är just det att alla dessa vackra helanden är en försmak på något mycket, mycket större som Bibeln utlovar. Nämligen uppståndelse till ett evigt liv utan sjukdom och utan död, utan något lidande. Och där så kommer... Livets trädstor i uppenbarhetsboken står mitt i den nya Jerusalem vars frukt ger evigt liv, vars blad ger läkedom det är det fullständiga helandet som alla andra helanden är försmaker av och som alla som vänder sig till Jesus kommer att ta del av så det är också viktigt att skicka med Egentligen
1: kan jag inte tillägga något annat det håller med det du säger det finns i den, i den i teologiska traditioner det här uttrycket Deus absconditus den fördolde guden och talet om Guds tystnad det, det, är, så. det är en del av också av tros-erfarenheten att Gud också är tyst det är, så. det är en egen erfarenhet och dessutom är det så eh, alltså det, det är så komplext därför att det, det är inte säkert att eh, ett lidande så att säga, är det allra värsta det, det, det finns ju lidanden, alltså det finns förskräckliga lidanden som man naturligtvis ska göra allt man kan för att ta bort. Det är klart. Men det, det är också så att det finns lidanden som kan få en människa att mogna. Jag säger det här mycket försiktigt. Och det är inget man kan säga till någon annan. Man kan säga det till sig själv. Att det är så. Och förmodligen är det så att vi kan inte ens bli mogna människor utan visst lidande. Men det kan man säga bara till sig själv. Men, och därför, det är, det är komplext. Men vi kan, man kan konstatera att erfarenhet av gått tystnad är någonting som människor tror de människor i alla tider.
2: Mm. Nu har vi tio minuter för, för frågor. Um, någonting som ni vill... Fördjupa. vi har hört ganska mycket men äh, telefonen kort och, och koncist, sen ja, får vi också coolt. kort ja.
3: Ja. Jo äh, jag tycker ändå att ni har hela tiden talat från äh, ett perspektiv som kommer liksom uppifrån från Gud det som jag äh, saknar lite grann att äh, människans egen roll, människans egen äh, till och med jag tänker på Thomas Aquinus som, som i slutet på sitt liv sa att allt det här kunskap och det var bara skit. Alltså
2: handlade det handlar ju om människans hand i ett mirakel till exempel. Ja, men det är
3: samma sak. Därför att det handlar om
2: den din ja, det, fråga? Ja,
3: mystiken. Jag, jag tänker på det här att när äh, eller Paddert Bi här. Jag menar den här äh, den raka vägen, det, och bönens kraft. Äh, att, att det så ska ni få, och knacka, banka så ska, ska ni få också. Den aspekten tycker jag har blivit lite för lite av.
2: Alltså det som, som människan ska komma med för att mirakel ska kunna hända? Ja, alltså, be, okay. människans
3: aktivitet.
2: Vad är då människans del i det hela?
1: Men Jag tror att det är så att det gäller om man talar om, man om mirakler eller överhuvudtaget med godssamlande människan. Guds handlande kommer på något sätt att bära frukt i livet bara om människan på något sätt är själv beredd att medverka, att öppna sig, att ta emot. Och det tror jag gäller oavsett om det nu är såsom mirakler eller vanlig bön och skriftläsning och så. Alltså det, jag tror det, det, det gäller alltid. Man kan få de mest, liksom, de mest anmärkningsvärda mirakler och då är ingen frukt alls. Så att det, det förutsätter mitt egen, min egen som Deltagande, att jag blir inbjuden och öppnar mig.
0: När jag nu har fått tillfället att titta närmare på många tillfristan som sker i samband med bön så är någonting som jag har slagit mig dels den väldigt stora mångfalden i hur dessa tillfristan går till. Vissa väntar i många, många år, andra upplever det väldigt snabbt. Det ser väldigt olika ut hur man ber, var man ber. Men något som återkommer gång på gång i dessa voten, det är uthålligheten. Så även de som har varit sjuka många år har inte gett upp. Och deras tro kan upplevas svag och skör och mörbulta, Men det finns kvar där de fortsätter bulta. Och så helt plötsligt så sker det som läkare inte kan förklara. Jag funderar lite. Kom. Om vi pratar om Votep så har du framförallt,
2: Mikael, pratat om det ur en kristen tradition. I vilken utsträckning har du någon koll på det? Förekommer den här typen av tillfrisklanden i en icke-kristen miljö?
0: Mycket bra fråga. Jag har inte jättebra koll på just VOTEB i icke-kristna miljöer. Jag har inte lyckats hitta så bra resurser som att titta närmare på det och själv har jag inte så mycket ingångar utanför den kristna sfären. Jag är väldigt noga med att poängtera att mitt mirakelargument, som jag då kallar för VOTEB-argumentet för mirakler, är religionsneutralt. Så man kan samla ihop votep från någon annanstans förutsatt att det är just votep och bygga samma form av argument. Och även om jag inte hittat exempel på tillfredsställande när läkare säger: Det här är vetenskapet oförklarligt utanför kristendomen, så finns det ju många anspråk på övernaturliga fenomen utanför den kristna sfären. Primärt inom animism, kultism och hinduism, och mycket av detta kan i Sverige kategoriseras under New Age. Och det är någonting som jag inte tycker är särskilt förvånande eller egentligen uppseendeväckande som kristen. Jag har ingen anledning att, att hävda att enbart kristendomen erfar övernaturliga fenomen utifrån att Jesus i evangelierna talar om oren andar och driver ut orena andar. Så det är källor till övernaturlig aktivitet som inte är Gud. Och det är så som jag ser på... Dessa övernaturliga fenomen i animistiska och okulta eh, traditioner. Jag diskuterar lite i boken eh, hur man kan tänka kring urskillning För vissa skulle ju kanske hävda, men det är ju bara för att du är kristen Mikael som du tror att det är Gud som gör miraklar inom din religion och så är det onda i de andra. Eh, så så ni, ni kan fördjupa er om, om ni tar en titt på boken i hur jag tänker att man kan urskilja det ena från det andra. Men jag tror verkligen att det sker även naturliga händelser i andra religiösa traditioner. Utifrån det så bör man kunna förvänta sig att vetenskapsmän och läkare även där upptäcker saker som de inte kan förklara med naturliga tillväg och
1: Jag tänker mig att Gud är ju också hela skapelsens Gud. Gud kan ju verka i människors liv långt utanför kristendomen, förstås. Så att jag skulle inte anta att det finns som principiell skillnad.
2: Ja, jag tror vi ska sätta punkt här. <coughs> ni har ett mycket stort tack för att ni kom ikväll och Marie-Rude för oss i syn på mirakler. De som vill fördjupa sig i det hela får jag gärna läsa äh, Mikael och Ulfs böcker som finns där äh, att handla. Äh, och sen också en klassiker C.S. Lewis bok om mirakel som är mycket spännande. Och jag har en, äh, en till goda tillbaka. Äh, inte förvånande en bok. <laughs> en, en bok som, som äh, inte handlar om mir mirakel kanske i första äh, Leden, men en bok som handlar om, om Bibeln äh, och äh, utläggningar av salter Schärmarna av både äh, Oven Benedictus och Johannes Paulus II äh, som uttolkar alla salter Schärmar i, äh, i de och äh, Den har precis kommit, alltså den är en ny bok som har avslutats äh, för, för, för kort tid. Stort tack och innan vi äh, applåderar och tackar er båda, vill jag bara komma med nästa evenemang. Äh, det blir, Peter Haldor som kommer den 13 november, också klockan 19, därför sörja jorden och det här ska också äga rum i biblioteket, kom gärna tidigt, förmodligen blir det mycket, mycket bra uppslutning, och äh, därmed tackar jag er. Och, äh...
0: Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller Walfri Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt väldigt mycket. Kolla in vår blogg, hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, lärjighetskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och hela Pinksten har sidor där. Gud välsigne dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.